0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun. Değerli dostlarımız Dersimize bütün bu telvinler, bu renkten renge girişler Zamanla belirirler, zamandan kurtulan renkten renge girişten yakasını sıyırır, kurtulur isimli başlığımızda başlıyoruz. Telvin neymiş efendim? Telvin, sufilere göre bir halden başka bir hale geçmektir. Bazıları bu hali eksiksiz, bazıları da Telvin sahibinin bir imtihan geçirdiğini, bu hale düşenlerin terakki ettiklerini, ilerlediklerini iddia etmişlerdir. Hz. Mevlana'nın burada bahsettiği telvin, eksiklik, hatalı olmak manasına gelmektedir. Bir de temkin var ki, tam inanca kavuşmuş, şüphelerden kurtulmuş, doğru yola düşmüş, huzura ermiş ve bu halde sabit kalmış, bahtlı kişinin halidir, temkinde değerli dostlar. Bakalım Mevlana Hazretleri ne demiş? Bütün bu tervinler, renkler, renkten renge boyanışlar hep zamandan peyda olur. Zamandan kurtulan renkten renge girişten de kurtulur. Bir an zamandan kurtulur. Zamana bağlı kalmazsan sen de keyfiyet nelik kalmaz. O vakit keyfiyetsiz olan hakkın mahremi olursun. Zamana vakte bağlananlar Zamansızlığı zaman ötesini bilmezler, zaman bağından kurtulmak, zamansızlığa ulaşmak için hayrete düşmekten şaşırıp, kendinden geçmekten başka yol yoktur. Bu araştırma aleminde herkesin zamanın özel bir tavlasına bağlamışlardır. Her tavlanın başına da bir memur koymuşlardır. Kimse onun izni olmadan, Bulunduğu, bağlandığı tavlayı terk edemez. Yine memurun müsaadesi olmadan orasını özleyen kişiye oraya girme izni de verilmez. Bir tavlada bağlı olan kişi kendi yerinden ayrılıp başka tavlaya gitmek hevesine kapılsa, hemen ahır memurları aramaya başlarlar, onu bulur, yularının ucundan tutarlar, çeke çeke eski yerine getirirler. Ey kurnaz kişi! Seni koruyanları görmüyorsan sen kendine, kendi dileğine, isteğine bak. Yapma gücün, iraden senin elinde mi? Sen bir şey yapmak istiyorsun, elin da tutuyor, öyle olduğu halde neden bir mahpus gibi o şeyi yapamıyorsun? Sen seni koruyanı inkar ediyorsun da dilediğin şeyden seni alıkoyana nefsin korkutuşları diyorsun. Değerli dostlarımız, şerhinde bakın ne diyor? Bu husus Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde bildirilmiştir. Onlardan bazı ayetler şöyledir. Rahat suresinin şu anlamdaki 11. ayeti. İnsan için meleklerden takipçiler vardır. Onu Allah'ın emri ile önünden ve ardından korurlar. Kaf suresinin 18. ayeti. İnsan bir söz telaffuz edince onu yazmaya hazır muhafızlar vardır. İnfitar Suresi'nin 10-12. Ayeti Ey insanlar! Hakikaten sizin üzerinize tayin edilmiş muhafızlar vardır. Onlar Allah indinde büyüktür. Sizin amellerinizi yazarlar, sizin yaptıklarınızı bilirler. Başlık Baş gözü körlüğü gibi gönül gözü körlüğü de var. Kör adam yürürken önündeki pislikten sakınamaz. Çekinmenin, kaçınmanın temeli gözün görmesidir. Göz kör olunca başa neler gelir? Gerçekten de kör olan kişi yürür geçerken pisliği görmez. Bu yüzden pisliğe sürünebilir, bulaşabilir. Allah'tan dilerim hiçbir müminin gözü kör olmasın. Baş gözü kör olan kişi görünen pisliklere bulaşır, kirlenir fakat gönül gözü kör olan gizli pisliklere düşer. Görünen pislikler su ile temizlenirler. Görünmeyen, gizli olan, içte bulunan pislik ise su ile temizlenmek şöyle dursun, arttıkça artar. İçteki pislikler belirince onları göz yaşından başka bir şeyle yıkamak, temizlemek mümkün değildir. Cenab-ı Hak kâfiri pesledi. O pislik onun dışında değildir ki. Kâfirin dışı temizdir. Görünen pisliğe bulaşmamıştır ama pislik onun huyunda ve inancındadır. Görünen pisliğin kokusu 20 adımlık yerden duyulur. İçteki pisliğin kokusu ile Rey şehrinden Şam şehrine kadar gelir. Hatta göklere çıkar da cennet kapılarının ve hurilerinin genzine kadar gider. Bu söylediğim söz de senin anlayacağın derecededir. Ben doğru anlayan kişilerin hasretiyle ölüyorum. Anlayış su gibidir, beden testidir. Beden testesi nefsani arzular yüzünden kırılınca içindeki su, akıl, zeka dökülür gider. Bu beden testisinin beş tane büyük deliği vardır. Anlayış suyu onlardan akıp gittiği için... Beden testisinin içinde ne su kalır, ne de anlayış suyunun esası olan ve hakikat göklerinden yağan akıl kârı kalır. Gözlerinizi haram şeylere karşı sımsıkı kapayın emrini işittiğin halde, ey mümin adımını doğru atmadın. Nur Suresi 30 ve 31. Ayet-i bahsediyor değerli dostlarımız. Manasız söz söylemen ağız yolu ile senin anlayışın alır, uzaklara götürür. Kulak ise kum gibidir. Senin suya benzeyen anlayışını içer. Böylece başka deliklerinde yani öteki duygularında senin gizli anlayış suyunu çeker alırlar. Denizden bile yerine koymamak şartıyla su alsan nihayet o denizin yerini çöl yapmış olursun. Vakit geçti. Yoksa denizden alınan suların yerine denize dökülen suları da anlatırdım. Harcandıktan sonra harcanan sulara karşılık Denizlere nereden su gelir söylerdim. Yüz binlerce canlı mahluk denizden yer ve içerler. Bulutlar da boş durmaz denizlerden yukarılara su çeker dururlar. Sonra deniz harcadıklarının karşılığını elde ediyor. O karşılıklarının nereden geldiğini ancak akıl ve fikir sahibi olanlar bilir. Evet burada da Mevlana Hazretlerinin ilmi olarak ne kadar ileri bir seviyede olduğunu görüyoruz değerli dostlarımız. Hüsamettin Çelebiye Övgü Ey hak ziyasız cömert Hüsamettin! Göklerde unsurlarda senin gibi manevi bir padişah doğurmadı. Senin benzerin olmadığı gibi... ''Sen can aleminde, gönül aleminde nadir olarak gelirsin. Bu yüzdendir ki can da gönülde senin gelişine karşı bir şey yapamazlar da utanır kalırlar. Nice defalar ben geçmiş zamanlarda gelmiş kamil insanlardan, velilerden söz açtım. Onları övdüm ama bütün övgelerimde hep sen vardın. O medihlerden maksadım hep sendin. Zaten dua çıktığı evi kendi evini bilir.'' Sen kimi anarsan an, kimi översen öv, gönlünde kim varsa dua ve methü sena ona ait olur. Dua çıktığı evi bilir ne kadar güzel bir cümle değerli dostlarımız. O övüşler sana layık değildir, senden utanırlar. Fakat fakir elinde ne varsa onu sunar. Allah da onu kabul eder. Allah aciz kişinin acizini hoşgörür. Körün gözünden akan iki damla yaş kâfidir. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceğinden fazlasını yüklemez değerli dinleyenlerimiz. Bakara Suresi 286. ayet-i kerimede Allah Teala bizlere böyle bir söz vermiş. Her nefise gücünün yettiği kadar vazife verilmiştir. Mesela ayakta durmaktan aciz bir hasta, yahut özürlü yerde, ona da gücü yetmezse yattığı yerde namazını kılar. Bunun gibi her nimete karşı bir şükür vaciptir. İnsan nail olduğu bir nimet üzerine Elhamdülillah derse, onun demesi bu nimet da bir nimet olduğu için o Elhamdülillah içinde yine bir şükür etmesi gerekir. Hülasa bir kimse ömrü boyunca bir kere elhamdülillah demenin şükrünü yaşadığı müddetçe ifa edemez. Onun için şükürden âzizini itiraf etmek en büyük şükür yerine geçer. İşte görünmeyen bir kimsenin "Ya Rabbi, görme nimetinden mahrumum. Belki zahiri temizliğe riayet edemiyorum, kusurumu, acz, aczimi bağışla." diye gözünden iki damla yaş akıtması Kafidir, diyor Evlana Hazretleri, değerli dostlarımız. Ey adı güzel Hüsamettin! Ben seni kısaca andım, kısaca övdüm. Bu güzel övüşü kuş da bilir balıkta. Hasetçilerin ahı ona dokunmasın, onun hayaline karşı diş bilemesinler diye gizlice ve kısaca övdüm. Aslında bütün övgüler ve güzellikler Hakk'a aittir. Tahiyyatta salih kişilere selam verirken bütün peygamberler met edilmiş olur. Tahiyyat derken et tahiyyatü oturduğumuz zaman namazda okunan duada salih kişilere peygamberimizin selam vermesinin anlatılması, selamı iletmesinin anlatılması değerli dostlar geçiyor burada. Testilerde sular bir leğene bulaşınca onların suları nasıl birleşirse, bütün methü senalar, bütün selam ve dualarda birbirine karışmış olur. Hakikatte çeşitli mabetlerde, çeşitli dillerde övülen birden fazla değildir. Dünyada mevcut bütün mezheplerde övülen hep Allah'tır. Bütün mezhepler, bütün dinler bu hususta birdir. Bil ki her övüş, her methü sena, Hakkın nuruna ve onun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena ehretidir. Övgüye layık olmayanı kim övebilir? Fakat Allah'ı değil de Allah'ın yarattıklarını övenler yollarını şaşırmışlardır. Burada şöyle bir şey var. Bir adamı cömertliğinden ötürü överler. Filan kişi gerçekten cömerttir derler. Halbuki o adam arada bir vasıtadır. Hakikatte veren de verdiren de Allah'tır. Bu sebeple Metüsena araya girene değil, hakka aittir. Bu gerçeği göremeyenler asıl verdireni bırakıp vereni met etmekle hataya düşerler. Bir duvarın üzerine bir nur düşer. O nur duvarın değildir. Duvar, o nuru aksettiren bir ayna gibidir. Güzellerde görülen güzellik de onların değildir. Muvakkat bir zaman için onlara lütfedilmiş olan ilahi güzelliktir. Bir gölge varlık olan fani güzel, aslına geri dönünce ona gönül veren, onu kaybettiği gibi ona güzelliği veren, o nuru aksettiren manevi ayı yani Allah'ı hissedemez de, onu övmekten geri kalmış olur. Yahut da bir ay, karanlık bir gecede, gökte dolaşırken bir kuyu içine aksini düşürür. Adamın biri, ay nurunu kuyunun içinde görüp başını kuyuya doğru eğerek, kuyuda gördüğü aksi ve suya düşen ay ışığını metü sena etmesi gibi olur. O adam bilgisizliği sebebiyle yüzünü ters çevirmiş, yani gökte ışıklar saçan ayı bırakmış da, kuyudaki aksini övmeye başlamışsa da aslında yine ayı met etmiş olur. O kimsenin övdüğü aydır, ayın aksi değildir. Ama bu olay yanlış olursa, yani yaratıcı değil de yaratılan met edilirse, bu metih küfür ve isyan olur. O sapık kişi yolunu azıtmıştır. Çünkü ay yukarılarda gökyüzünde parlamaktadır. O ise yeryüzünde kuyulara düşmüş ay aramaktadır. Bu yüzdendir ki halk şu güzeller yüzünden perişan olmuş gitmiştir. Gerçek güzeli bırakmışlar da hayale şehvetlenmişler sonunda pişman olmuşlardır. Çünkü bir hayale karşı şehvet duygusuna kapılmıştır da yani fani olan bir güzele gönül vermiştir de haktan hakikatten çok uzaklara düşmüştür. Fakat ümitsizliğe kapılma. Ey mecazi aşık! Hayale karşı olan meylin temiz kalmış, aşkın sana kanat olursa, o kanatla uçar, hakikate yükselirsin. Ama hayale şehvetlenir de, ona boyun eğersen, effet ve izzet kanadın dökülür, topal kalırsın. O hayal de senden kaçar gider. Aklını başına al da şehvete esir olma, kanadını koru da, o gönül çekiş kanadın seni cennetlere götürsün. Şehvetlerine düşkün olanlar kendilerini içki içerek zevk ve safa ile yaşıyorlar sanırlar. O zavallılar bir hayal üzerine düşerler. Kanatlarını kendileri yolarlar da hakikate doğru uçamazlar. Bu noktayı başka bir yerde anlatmak sana borcum olsun ey Mesnevi yazan Hüsamettin Çelebi. Şimdi bana mühlet ver, yoruldum, halim yok artık, susayım. Evet, bir önceki dersimizde anlattığımız Dakuki Hazretlerinin yedilere imam olması konusundan Mevlana Hazretleri bir sonraki sohbetine başlıyor değerli dinleyenlerimiz. Vakuki namaz kıldırmak için onların önüne geçti. O yedi veli atlas bir kumaş gibi idi, Vakuki de o kumaşın sırması oldu. O mana padişahları saf olup o meşhur imama uydular. Onlar tekbir getirip namaza girince kurban gibi bu dünyadan çıkıp gittiler. Ey imam namaza başlarken Allahu Ekber demenin manası şudur. Allah'ım biz senin huzurunda kurban olduk. Kurban keserken Allahu Ekber dersin işte, öldürülmeye layık olan nefsi kurban eterken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, can da Halil İbrahim gibidir. Can bu semiz bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince beden şehvetlerinden, hırslarından kurtulur, namazda Bismillahirrahmanirrahim demekle kurban olur gider. Namaza tekbir ile başlamayı ne kadar güzel anlatmış değil mi değerli dostlarımız? Namaz kılanlar kıyamette olduğu gibi Allah'ın huzurunda saflar halinde dururlar, sorguya, hesap vermeye, yalvarmaya koyulurlar. Namazda gözyaşı dökerken ayakta durmak, kıyamet günü dirilerek kabirden kalkıp, mahşer yerinde Allah'ın huzurunda ayakta durmaya benzer. Cenab-ı Hak, ''Sana verdiğim bu kadar mühlet için ne yaptın, ne kazandın ve bana ne getirdin?'' diyecek. Ömrünü ne ile, ne işlerle, ne gibi ibadetlerle, ne iyilikler yaparak harcadın bitirdim. Sana verdiğim rızgı, kuvveti, gücü ne ile yok ettin? Gözünün nurunu nerede tükettin? Beş duygunu nerelerde kullandın? Gözünü, kulağını... Aklını, iradeni, bileğini, arşa ait olan bütün kuvvetlerini neye, nerelere harcadın da onlara karşılık bu dünyada neyi satın aldın? Sana kazma gibi, bel gibi el ayak verdim. Onları sana hep ben bağışladım. Onlar ne oldular? Allah'ın huzurunda bunun gibi derde dert katan yüz binlerce haberler, sualler gelir.'' Namazda kıyamda eken kula gelen bu sözlerden kul utanır, utancından ekim büklüm olur, rüküya varır. Utancından ayakta durmaya gücü kalmaz. Rükuda Sübhane Rabbi azim diyerek Allah'ın noksan sıfatlarından beri olduğunu söyler. Sonra o kula haktan ferman gelir, başını kaldır da sorulan sorulara cevap ver denir. Kul utana utana başını rükudan kaldırır fakat dayanamaz. O günahkar utancından yine yüzüstü kapanır. Ona tekrar secdeden başını kaldır da yaptıklarında haber ver diye ferman gelir. O bir kere daha utanarak başını kaldırır ama dayanamaz yine yılan gibi yüzüstü düşer. Cenab-ı Hak tekrar başını kaldır da söyle yaptıklarını kıldan kıla birer birer senden soracağım diye buyurur. Allah'ın heybetli hitabı onun ruhuna tesir ettiği için ayakta duracak gücü kalmamıştır. Bu ağır yük yüzünden kadıya varır, dizleri üstüne çöker. Cenab-ı Hak ise haydi söyle anlat diye buyurur. Sana nimet vermiştim. Nasıl şükrettiğini söyle. Sana sermaye vermiştim. Onunla ne kar elde ettiğiniz göster. Kul yüzünü sağ tarafına döndürür. Peygamberlerin ruhlarına ve meleklere selam verir. Onlara niyazda bulunur da der ki, Ey mana padişahları, bu kötü kişiye şefaat edin. Bu günahkarın ayağı da, örtüsü de çamura battı. Peygamberler selam veren kula derler ki, Çare ve yardım günü geçti gitti. Çare dünyada olabilirdi. Orada hayırlı işler yapmadın, ibadet etmedin. Öğünler geçti, ey bahtsız kişi, sen vakitsiz öten bir horoz gibisin, git bizi üzme, bizim kalbimizi kırma. Kul yüzünü sola çevirir, bu defa akrabalarından yardım ister, onlar da ona sus derler. Ey efendi biz kimiz ki sana yardım edelim, elini bizden çek de kendi cevabını Allah'a kendin ver derler. Ne bu taraftan? Ne o taraftan bir çare bulamayınca o çaresiz kulun gönlü yüz parça olur. O herkesten ümidini kesince iki elini açar duaya başlar. Allah'ım herkesten ümidimi kestim. Evvel ve ahir kulunun başını vuracağı sığınacağı sensin. Senin rahmet ve mağfiretine son yoktur. Namazdaki bu hoş işaretleri gör de sonunda kesin olarak işin böyle olacağını anla. Aklını başına al da namaz yumurtasından civciv çıkar. Yani namazdan manen yararlan. Yoksa tane toplayan bir şey öğrenememiş kuş gibi Allah'ın büyüklüğünü düşünmeden yere başını koyup kaldırma. Değerli dostlarımız, bu sözlerin üzerine artık denecek hiçbir şey yok. Rabbim, bu şuurla namaz kılmayı her birimize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.